Sziasztok, ez a Könyvpáros 62. <gül> adás a Kepivel. És van. És most is, mint mindig a, a epizód tartalmát megtaláljátok a leírásban. Timestampekkel együtt. A ma Kusovszki Dénes, akik már nem leszünk soha, című könyvéről. Sosem. Ez a mai beszélgetésnek a témája lesz, mert mindenféle más néven fogom írni ezt a könyvet, ami nagyon hasonlít arra, ami valójában, de mégsem. Szóval erről a könyvről fogunk beszélgetni, és a, mint az adás előtt, ahogy készültünk, szólt arról, hogy van-e bármi más, amiről, amiről akarnánk beszélni, és annyira semmi sem történt az előző két hétben, hogy... Hát biztos, hogy történtek dolgok, vagy, vagy valami csak a mi figyelmünket került el. A, én, én nekem most, ahogy ezeket kimondtam, a, az jutott eszem, hogy olvastam egy hete az Indexen egy Márton László interjút, amiből... A, az a Márton László, aki az a Nibelungot igen igen, 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 és egyébként szó volt erről is, uh-huh. Hogy, uh-huh. hogy milyen középnémetről, vagy ónémetről, nem tudom pontosan mi a, hát mi a neve, de hogy... Nem a mai modern német nyelvből fordítottam. Szóval milyen ebből fordítani, meg, meg azért a, a kérdéseknek egy része az a fordításra vonatkozott, viszont ott ő beszélt arról is, hogy milyen elfogadni egy írónak egy ösztöndíjat, ugye ő is uh-huh. a térei ösztöndíjat elfogadta. kapja, elfogadta, és azért a teszem, hogy olvasom, tehát ő teljesen jó intelligens érvekkel alátámasztja, hogy miért fogadta és igazából persze. Abszolút megértem, csak a pont közte, meg Bartók Imre között úgy megnéznék egy beszélgetést erről, mert mind a kettőjüknek uh-huh. vannak tök jó érveik arról, hogy ők miért, egyikőjük miért fogadta el, másikőjük meg miért nem fogadta el, és ez két olyan ember, aki szerintem ezt így intelligensen meg tudná beszélni, és az egy olyan vita lenne, aminek a végén többet tudunk a, a témakörről, mint amikor leültünk. Biztos. Tehát ez egy jó ötlet lenne. Reméljük, hogy valaki megvalósítja ilyen szempontból. Oké. Okay. Nekem, so, igen, nekem nincsen más könyves dolog. Annyi, hogy én... Volt, na mindegy, volt valami, de már tényleg elfejtettem, eléggé sűrű napjaink vannak, és hogy így nagyon-nagyon szerintem így elfáradunk rá, de én az elmúlt pár napban el, elvesztettem a szemüvenyomat, és emiatt így iszonyatosan lefáradok nap végére, mert, mert nekem az egyik szemem sokkal rosszabb, mint a már, de az a lényeg, hogy nagyon elfáradok, elfáradok szemüveny nélkül, ezért is vagyok egy picit kókat, de visszatérve arra, hogy nagyon sajnálom, mert egy eléggé grandiózus könyvet olvasok most, és azt gondoltam, hogy úgy így a napokba befejezem, de így nem fogom tudni, nem is tudom, hogy mikor fogom tudni befejezni, mert nagyon, nagyon azt hiszem, hogy én már, hogy most is már így nagyon rosszul látok. Uh-huh. Na mindegy, amúgy a svejket olvasom hasektől, Um, nekem az egy ilyen régi adóságom, de nem hiába egy régi adóságom, az majdnem 900 oldalas ö, ö, könyv, és ö, nagyon olvasmányos, ö, ö, de azért, azért ö, hosszú, 
És nekem abszolút beleírik, úgy tűnik, ez az év nekem ilyen vonatos lesz. Január-február egy ilyen kis kommunista vonat volt, így ez a március, április, május egy ilyen kis háborús vonat. Mm-hmm. Úgyhogy, ja. De ha valakinek van kedve abszolút vicces háborús sztorit olvasni, akkor szerintem ez egy alapmű. Az melyik háború? Első. Ennyire ismerem a sztorit. Első. első világháború, egy csekatonáról szól, és ugye szerintem borzasztó sok téma van ebben a könyvben, tehát egyrészt, egyrészt ott a, a monarchiához való viszony, a, az osztrákok versus minden más nép, akkor a magyarokról is van, bejön a nacionalizmus, ez az egész monarchia fenntarthatósága, ilyenek. Tehát azért ilyen témák is vannak benne, és hát természetesen mivel katonákra van szó, szóval ez az egész katonai rendőrendszernek a, a hát így szatírája. Okay. Úgyhogy érdekes, érdekes szerintem nagyon. Nem olvastam a 900 oldal, meg annyira elriasztott, hogy ezt most még nem veszem meg, hanem majd egyszer. Jó. Lehet, hogy, lehet, hogy 50 évesen kutyasételtetés közben meghallgatom hangos könyvben. Lehet. Ez abszolút jelentkező erre, erre a eseményre. És akkor beszéljünk Krusovszkiról. Beszéljünk Krusovszkiról, ugye a... Ez nem a mi könyvünk, mi ezt kölcsön kértük ott a David testvérénél van. Igen, nagyobb a dedikált példánya ráadásul. Igen, igen, és ő teljesen oda volt, érte a barátnője is, meg minden, és akkor úgy váltunk vele, hogy hát olvassuk el mi is. Én kifejezetten szeretem a kortárs magyar írókat, tehát tényleg, tényleg minden hónapban elolvasok egyet-kettőt, tehát nem? A, mielőtt belemegyünk abba, hogy értékeljük, a, foglaljuk össze, hogy miről szól a sztori. Ez három idősíkon játszódik. A, az első az a, a, a jelenünk, a 2000, ne, az első a 2010-es év, 13-14. Igen, tehát a több idősíkon játszódik. A, egy 2010-es évek eleje, egy uh-huh. visszaemlékezés a 80-as évek uh, első uh-huh. felére, uh, folytatódik a 2010-es évek uh, elején, és a 2010-es évek végén záródik le a, a történet, és mint később kiderül, egy családnak a, a, az életét viszi, veszi végig, úgyhogy nevezhető-e családregénynek fiktív családregénynek, mert ugye ez nem a Krusovszki a család története. Mm. És azon gondolkodok, hogy azért, azért itt azért a másik az 56 56-os is benne van, mm-hmm. 56-os események is vannak benne, tehát azért mondom, hogy több idő sik van ilyen visszaemlékezés. Nekem, én mint, mint lelkes családregény orvosónak, ez abszolút családregény. És ez nem egy családregény light. Tehát mielőtt elkezded olvasni az igazi, masszív olyan családregényeket, amiket azért írnak meg az írók, hogy, hogy most már tényleg írónak tartsák őket, lehet ez egy ilyen kezdő? De miért gondolod azt, hogy ez light? 
Mert nem, nem éreztem olyan töménynek, mint, mint, mint általában az, mint, mint azt a néhány családregényt, amit, amit olvastam. Azok sokkal, azok sokkal inkább úgy voltak megírva, hogy most aztán jól megmutatjuk, most így, így bemutatjuk a, a, a legmélyebb gödröket, meg a, meg a legmagasabb pontokat a, a, a család történetében. Ez pedig egy, ez pedig egy olyan regény volt, ami, hogyha nem egy családról szólna, akkor ez egy regény lenne, és igazából az, hogy ez egy család, az, az egy ilyen hátteret, vagy egy plusz szintet adott a, a, a történetnek, és nem az volt a történet alapja. Mi volt a történet alapja? A történet alapja szerintem négy darab, vagy három, három darab könyv összefűzve és összeszerkesztve. Uh-huh. Ugye az egyik az egy esküvőre készülő huszonéves fiú, illetve gyerekkori barátjának a... Huszonéves, igen. Huszonéves, tehát a középiskolai barátjának az esküvőjére készülő huszonéves története, hogy visszamegy a, a kisvárosba, ahol felnőtt, és akkor egy Faluba, igen, és kisvárosban tanult a, a középiskolában, és, és akkor ennek a, ennek a története egy ilyen visszaemlékezés a gyerekkorra típusú regény. Uh-huh. Van benne egy, egy, egy olyan fejezet, rész, nevezzük résznek, ami ahol, ahol a, a, egy 80-as évekbeli tüdőszanatóriumba megyünk vissza, mm-hmm. az egy különálló történet, ami külön egy kis regény lehet, tehát az, 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 meg, az is megáll ugyanúgy, mm-hmm. egy, meg, megáll ugyanúgy saját jogon, és a végén, ami az a rész, ami 2017-ben játszódik, az a kb. 100 oldal, vagy 120 oldal, ami pedig arról szól, hogy a, a főszereplőnknek az édesapjának agyvérzése van, és ezzel a család hogyan birkózik meg, hogy a családnak az a fele, aki aki, aki éppen ezzel tud foglalkozni. De hogy ez mind a, há, mind, a, mind, mind a három történet, amit most elmondtam, vagy mind a három ilyen főbb időség, az megállja a helyét egy saját kis regényként is, és már-már azt mondanám, hogy külön-külön is olvashatóak, és annélkül a, a, a tüdőszanatóriumban játszódó rész az, az végképp olyan, amit anélkül is olvashatsz, és anélkül is teljes értékű élményt ad, hogy, hogy az előtte lévő 200 oldalt, meg az utána lévő 200 oldalt elolvasnád. Jó, hát aki nem olvasta meg a könyvet, akkor az ilyen kicsi spoiler lesz. Azt mondjuk én sem értettem. De mi mindig spoileresen beszélünk Tudom. a könyvekről. Azt mondjuk én sem értettem, hogy, hogy mondjuk miért kellett a tudószanatóriumban dolgozó 80-as évekbeli csávót megtenni a főszereplő apjának a testvénének. Tehát itt, itt volt egy olyan erőltetett összefűzés, erőltetett összefűzés a végén, amilyen volt kb. És, a, és tetszik, amit mondasz, mert, hogy, mert hogyha külön-külön személem, akkor mondjuk én kettőre bontanám. Tehát én a én a 80-as éveket venném egybe, hm. meg ami a, a főszereplő csávó szemszögéből megy, mert úgy is van megírva amúgy, tehát hogy ott akkor ő, ő, ő beszél, meg ő konferál, az ő szemszögéből látjuk. Tehát nem, nem érzek azt az agyvérzés és is a, az esküvős dolog között túl sok különbséget. 
Értem, hogy a témájában, tehát hogy mind a kettő egy kis, tehát azt is értem, hogy, hogy kistegénynek így jön le, de akár egybe is lehetett volna tartani, mert amúgy meg az az ugrás, hogy mi történik velük akkor, és mi történik akkor 2017-ben, azért az sokat elmondta, én azt nem szedném így szét, de csak abban a számomra nézzük, hogy hogy reagálunk egy családtak betegségére, és akkor ebből egy kistegény, értem. Szerkezet, tehát szerkezetben és írásmódban viszont nekem ez a kettő rész válik. Csak el, hogy a 80-as évek versus ö, úgymond ö, mostani vagy, vagy ré, ö, közelmúlt. És hogy, és, hogy, és, hogy én abszolút elaltatátnak éreztem ezt. Persze, tök jó meg lehet csinálni, meg izé, de hogy nekem ilyen kicsit deuszász machinának tűnt a dolog, hogy pont azt, és pont úgy találja meg, és az a bátya, akiről soha nem beszélünk, és mit tudom én, meg ilyen, tehát azért így, így... És aztán a végén meg kiderül, hogy az az első tíz oldal, nem ez nem egy, kb. egy prológus, annak mm. is aztán fontos szerepe van, és az is egy olyan dolog, ami mondjuk a 500. oldalnál derül ki, hogy az, az hogyan illeszkedik a történelem. Jó, hát azért az hamarabb kiderül szerintem annak, akinek van agya. Most nem azért, akkor nem volt agya, amikor olvastam. De nem hiszi, hát amikor már lehetett. Én már akkor tudtam, hogy ez a fénykép azért, vagy ez a kép azért volt fontos. Tehát ott van egy rész, amikor mondja az amerikai ö, feleség ennek a... Hát akkor hmm. tudjuk valószínű, hogy Magyarországról emigrált ö, ö, embernek. Érted? Magyarország segédápolóként dolgozik, tehát így is köthető a tüdőszanatórium. Az amikor a tüdőszanatóriumot elkezdtél olvasni, akkor eljössz, hogy hm, lehet, hogy ez össze lesz ez a szár. És amikor az egyik tüdőszanatóriumban dolgozó ö, ember kiderül, hogy lábbal festő, vagy, tehát úgy, vagy ilyen szájjal fest képeket, ö, és ezért, akkor jössz rá, hogy, hogy volt egy ilyen több Volt mondat. egy ilyen kép a volt, falon. igen, a falon, a falon, és hogy ez így, hogy rágondol, és hogy a felesége is megszokta, hogy hát nem szép, nem szép, de hát fontos, visszük magunkkal. Az első szeszonban valami három, három, háromszor is meg, megemlítődik a kép, tehát én ott már, amikor kiderül az, hogy fest a, ez, a, ez a néni, aki ott ugye ő, ugye ilyen, abszolút mozgásképtelen minden, a, a, akkor én már tudtam, hogy ez a kétszer ez egymen van, és akkor így eléggé nyilvánvaló volt, hogy annak a 80-as évekből is szállnak a főszereplője lesz az az ember, aki az elején ö, ö, szerepel. De nekem egy picit olyan volt, hogy ez ilyen, ilyen nagyon fondorlatosnak, meg nagyon izének akart tűnni, nekem így eléggé, eléggé kilógtak ezek a, ezek a lólábak, Nekem, nekem ez, egy, ez egy jó könyv volt. Én nagyon élveztem olvasni, ez se egy rövid regény, 500, 500 plusz oldalas. Tehát, amit a Dávid mondta, hogy simán lehetett volna kettészedni is, tehát akkor is, akkor is lett volna benne elég tartalom. Szóval én, én, én most picit olyan a hang nem, hogy jaj, hát kilógott a lóláb, de azért nagyon jó volt olvasni, meg vártam. Igazából annyira, annyira felkeltette az érdeklődés, mondta, hogy amire gondolok, hogy fog-e történni, az fog-e történni. És hogy, és hogy, és hogy emiatt olvastam. Igen, most nagyon úgy tűnik, mint hogyha mi ezt lehúznánk, de én nem emlékszem, hogy hány csillagot adtam rá, de négy csillagot adnék rá, mert uh-huh. 
Mert bőven átlagon felüli volt. Az átlagon felüli meg volt, viszont én nekem teljesen egy olyan a regény, ami azt érzem, hogy, hogy miért volt ez, tehát nagyon sok a, tehát tavaly ugye ez volt, azt hiszem, a közönségválasztása a, 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 a Libri-nél, mit tudom én, tehát hogy ez egy nagyon, nagyon futott ez a könyv, és igen, ez rólunk szól, meg minden, és azért szól rólunk, mert ez tipikusan egy, egy ilyen, egy ilyen, ö, ilyen Pestre jött, Pesten beilleszkedni akaró, ilyen értelmiségi ö, szemszögből megíródott. Tehát mindenki, aki egy, a Pestre felköltözik az egyetemre, akkor azt gondolja, hogy akkor én most majd leszek ott valaki. Mondjuk és a 2000-es évek közepén. 2000-es évek közepén, majd én megmutatom, hogy a faluban én mit érek, és nem ért, és ki Csomószor viszélnél regényben, hogy nem értem, hogy miért mennek vissza, nem értem, hogy hogy Tehát, hogy, hogy állandóan van egy ilyen szembeállítás azzal, hogy ő ott maradt és versus a többiek. Aztán tovább is megy Bécs felé. Tehát, hogy, hogy nagyon sok olyan dolog van benne leírva, elrejtve, amit speciál. Ö, a mi generációnk. Ért, a mi generációnk. A, igen, a mi generációnk ért. A diszmentől kezdve a, a, egy csomó olyan dolog, a tankcsapda idézetek, vagy a számok, meg... Meglehetősen meg sok. Ha jól emlékszem, akkor kettő vagy három számon az Agyarország című albumról, ami egy nagyon, nagyon vitás kérdés, de szerintem az utolsó jó tankcsapda album volt. Vannak, akik szerint már ez sem volt egy jó tankcsapda album. Szerintem ez volt az utolsó jó, de ezt, ezt most ne nyissuk. Ne, ezt ne nyissuk, jön ezt naponta. Tehát az de emellett érve Kruszowski is. Az elmúlt, elmúlt... Vagy azt gondolja, hogy azért értek rá ennyire, mert hogy ez, ez mennyi, mekkorát ment, és mégis milyen szar. Nem, nyilván nem, csak késkedtem. Úgyhogy... Szóval ez a generáció, igen, és megjelennek benne a, a, a generációnknak, hát hogy mondjam, fontos események, vagy olyan események, amik, amikre mi is emlékszünk egy kicsit talán másképp, de, de hasonlóan, és itt olyan dolgokra gondolok, hogy van egy Reflex nevű online napilap, ami a, az indexnek a megfelelője, azok a dolgok történnek vele a tulajdonos váltással együtt, amit a, amit az elmúlt, ami az elmúlt, nem tudom, egy-két évnek a története. Ez az egyik, a, a, a zenész szórakozó helyekre, a budapesti zenész szórakozó helyekre azért így nagyjából rá lehet ismerni, meg a kocsmákra, amiket amiket ja, itt felhoz. Uh, volt még egy dolog, amit, ami, ami, ami nagyon, nagyon passzolt hát ide. Szerintem, ami még nagyon passzolt ide, az a, ez a, ez a jobbikus térnyen is meglepő helyeken. Tehát, hogy, Igen. Ahol, hogy ez, a, ez a fiatalok, hogy, tehát amikor így a visszamegy, és akkor látszik, hogy a, az egyik barátjának az öcsék nyomatják ezt a rohás írástól kezdve meg, hogy ez valamilyen szinten meg is, hogy meg is találják benne magukat, de hogy, hogy, hogy ez szerintem egy olyan magyarázat a, a, erre a dologra, ami, ami egy sokkal elfogadóbb és, és, és barátid miközben azért eléggé negatívan ábrázolja őket ilyen szempontból, hogy úgymond csak a pénz számít ebben, de sok, nekem ez egy sokkal érthetőbb dolog, mint amikor így külkeményen valaki ilyen idealisztikusan gondolkodik erről. Úgyhogy például nekem ez volt. És a, közben eszembe jutott, hogy az a vacsora, ahol végül találkozik a főszereplőnk a későbbi feleségével, 
ott meg arról van szó, hogy mindenki mennyire letargikus, ez a 2014-es választások után vagy mindenki mennyire letargikus, mert megint, mert a kormánypárt megnyerte a, a, az akkori választásokat, ami meg a szerintem a 18-as választásnak egy az egyben a, 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 a annak megfeleltethető. Nem, a 18-as, a, nem, a 18-as, én abszolút a 18-asra gondoltam. Igen, de hogy a, a történet szerint ott 14-ben vagyunk. Ja. És te, tehát, hogy, hogy ilyen dolgok, a, ugyanez a, a Reflex Index hasonlat, hogy rá lehet ismerni a dolgokra, és, és, és érzed azokat a hangulatokat, és a migráns, ezért... migráns válság is benne van. Az a kamion, amiben meghaltak 10, 20, 30, 40, valahányan, amit Bécs vagy, vagy Ausztria, Ausztria határánál találtak meg. Tehát igen, igen. Egy, sok, és... sok, sok ilyen aktuál dolog van menne, és hogy igen, mit akarsz mondani, én egy más szállat Azt... Jó, akkor szabad ne feled, mert azt a szállat nyitnám meg, amit te mondtál nekem, mikor? Két-három hete, amikor erről a könyvről először beszéltünk, hogy, hogy kíváncsi vagy arra, és miután elolvasom, én is kíváncsi vagyok arra, hogy ez a könyv hogyan fog öregedni. Igen. Hogy ez csak a mi generációnknak lesz ilyen nagy, meg mondjuk a nagyobbik öcsém generációjának, aki most éppen 22 éves, igen, gyorsmatek. Még éppen. És... Tehát, hogy an, még annak a generációnak mond valamit, de mondjuk a kisebbi köcsém, aki most kezdi a, a, az egyetemet, neki vajon ez már mond-e annyit, Ö, vagy, vagy két nem, év múlva, amikor nem, már ő Pestül lesz mondani rosszul, fog valamit? Rosszul látod ezt az egészet. A Kristófégnek teljesen más dolog miatt mond valamit ez, mint, mint nekünk. Tehát neki ez a, nekik ez a, ezek a pesti értelmiségi körös utalások, meg minden, hmm. meg az, meg az, az hogy, az, hogy ez, ezek a dolgok. Ők jobban pestiek lettek már most, mint mi voltunk, szerintem. Hát szerintem nem. Vagy nem tudom. Én, én most azt érzem, hogy nekünk, nekünk nem sikerült pestivé válnunk, nem is nagyon akartunk, de hogy... Mi is megittük a magunk kis, kis fröccsét a Greenzingiben. Meg a Jó, de, jó, de ők már nem találkoztak, tehát ők már nem mehettek olyan helyekre, mint a Greenzingi, meg a Nana. De, pont most mondták, hogy hétvégén voltak ott a, a Greenzingiben. A Nana már biztos, hogy nincs meg. Valaki, aki Pestenél, légy szíves, mondjanak Hávintére, és nézze meg, hogy a Nana megvan-e még jó. Tehát így tegyétek meg, ezt értünk. Na mindegy. Az a lényeg, hogy jó, persze, oké, okay. Nem tudom. Nem Tehát, tudom. Hogy Tehát, hogy így generációs egy, regény. I- igen, hát. Hogy, hogy annyira. Kor, korlányomatnak szerintem ö, arról, hogy. hogy korlányomatnak érdekes ö, ö, dolog, mert amúgy szerintem, szerintem hiába nem Krovski családregénye, a, a főszereplő az ő, ö, a 2010-es főszereplő, 17-es főszereplő, az ő alteregúja. Tehát a, a, annyira kilógott, tehát érted, Budapestről Bécsbe költöznek, ugye Krusovszki Budapesten és Bécset. Tehát, hogy, hogy egy csomó olyan dolog van és azért, amikor főleg már itt a tízes években, azért nagyon, addig nem ennyire kikristályosodva írja le, vagy nyíltan akár a, a, ott a mi, m, 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 
menekült hullám kezelésén is a dolgokat. Olyan egy kicsit, mint hogyha így ott, 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 ott ő így, mint, mint az az ember is, aki ott nagyjából megérkezik valahol el. Úgymond felnő. Lesznek elvei értékei, elgondolja, stb. És ott már le, leírja ezeket. És ott leírja, hogy a kurus, tehát valójában, hogy ki mit gondol a, a világról. A, én a... Amikor ezt mondtad, az jutott eszembe, hogy akkor ez egy olyan korrajz, ami nekünk azért mond többet, mert ez a mi korunknak a korrajza, de annyira a mi korunknak a korrajza, hogy, hogy amiről az előbb beszéltünk, hogy ez a kervelünk, hogy ez, ez a mi közvetlen környezetünknek Igen. a leírása, és vajon ez az utánunk lévő generációnak, meg az előttünk lévő generációnak is ugyanannyit ad-e, vagy ugyanolyan, ugyanúgy tudja értelmezni ezt a korrajzot, vagy, hogy, Nem hogy benne voltunk, nekünk ez többet jelente, vagy amikor odaadjuk a gyerekeinknek ezt a könyvet 20 év múlva, és meghallgatják ezt az epizódot, akkor vajon ők ezt ugyanúgy fogják elérteni? Nem ugyanúgy fogják érteni, de szerintem ugyanúgy, tehát élvezni fogják, csak más dolgok miatt. Ezen gondolkodtam utána. Tehát például és itt akkor felhozok egy olyan könyvet, amiről még nem beszéltünk, de nekem Dés Mihály Pesti Barok című könyve, az nagyon hasonló. Tehát az is egy tabló a, a 80-as évek végén lévő, kicsit ellenzéki, kicsit értelmiségi, kicsit underground világról. Tehát azért mondom, hogy kicsit, mert hogy mindegyik valamilyen szinten megjelenik, de azért tehát felvonulnak benne úgymond legendásnak tartott alakok, legendás helyek, stb. Tehát, de hogy, hogy azért nem teljesen, tehát nem róluk szól maga a történet, és hogy nekem ez nagyon érdekes volt olvasni, volt egy csomó minden, ami, 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 a, ami tettett, élveztem, belehelyezkedett, stb. Viszont biztos nagyon más olyannak is elolvasni a Pesti Barokkot, aki akkor ezt áttélte. De, de nekem is érdekes volt olvasni, és, és hogy elsősorban azért is, mert, mert ez egy, egy nagyon izgalmas korszak volt ilyen szemmondva. És én azt gondolom, hogy nyilván minden korszak nagyon izgalmas, mert most jelenleg, jelenleg is tanúi vagyunk egy, egy olyan, dolognak akár globálisan akár a mi, mi országunk szintjén, hogy, hogy, hogy nagyon megváltozik az emberek politikához való viszonya akár ilyen szempontból. Nézve, hogy, hogy a változás. 80-as években is valami hasonló, hát nem hasonló, hanem, hanem olyan lehetett, hogy, hogy lehetett eléggé nagy változások előtt álltak. Nekünk meg hát nem nem, nem érted. Tehát ott se látták, hogy milyen nagy változások vannak. Tehát ott is folytak valahová. Érted, amit mondok? Tehát mm-hmm. egy kicsit ilyen. Szóval nekik más lesz. Az a kérdés, hogy ezt a könyvet fogják elevenni, amikor 2017-ről van szó. Hát annyira nem tudom, hogy milyen könyveket írtak még a 10-17-ben, ami ennyire a, a való világban játszódik, hogy nem tudom, hogy mik ennek a könyvnek a versenytársai. Nem, a, szerintem vannak meg, meg tehát ez a rész, csak hogy szerintem ez kifejezetten egy kornyomatnak készülő regény. Tehát, hogy van a Krusovszkiban ennyien szándék, hogy tablószerűen ezt a kort 
leírja, és hogy belehelyezze az ő gondolatait erről, hogy, hogy itt az ő szemszögéből mi, mi történik velünk ma jelenleg, és kicsit hogy jutottunk el idáig. Azért is újságíró a karaktere. Persze, persze, persze. De hogy azt, hogy, hogy ezt a család reménytett ezt a 80-as éveket, meg az 56-os dolgokat amikor azt mondtad, hogy lájtos családregény, akkor nem értettem, hogy miért mondod, de, de kiragadott egy-két olyan dolgot, ami nagyon meghatározó volt, viszont annyira nem beszéltek akár, akár róla. Ugye 56-ban itt egy ilyen nagy most sokat beszéltünk 10-ről, 11-ről, kinyitjuk ezt az 56-os dolgot? Igen, ugye a, a 56-os téma az úgy jön a képbe, hogy a 80-as években a tüdőszanatóriumban az egyik beteg visszaemlékszik az ő gyerekkorára. 56-ra, amikor a forradalom előestején, a forradalom, forradalom kirobbanásakor, igen, egy hát, néhány helyi zsidó családot megvertek, megfenyegettek, felgyújtották a házaikat, meg akarták lincselni őket. Egy ilyen nagyon, nagyon fura, rossz, nem tudom, tömegjelentett, tényleg egy ilyen lincselés. Pogrom. Igen. Azt hogy hívják, hogy pogrom. Vadászakszót csak azért. Igen. Tehát, hogy... hogy, hogy Na, tehát, hogy ez, ennek a történetét meséli el a, a, az egyik beteg a szanatóriumban, és, és akkor így jutunk Gyerekként éli át ezt, a, ezt az egészet, és, és akkor így jutunk ott valamba, és akkor itt, itt ez van, és arról is ugye van szó, hogy ugye nekem, tehát hogy, hogy egyrészt arról is van szó, hogy, hogy, hogy ők hogy nőtt, tehát hogy ő hogy nőtt fel, hogy lett ez az egész, hogy, hogy neki a nagybátyja indítja ezt a pogromot szinte, hogy hogy kerül ő ebbe bele. Nekem, nekem azért tetszett, mert nem azt mondom, hogy senki se fekete-fehér ebben a, ebben a történetben, de hogy, hogy valamilyen szinten úgymond érthető azóta, hogy oda jutnak, nem helyeselhető a dolog, de hogy Ugyan szempontból, hogy a nagybácsi karaktere, hogy, hogy ő azért éri túl a, a világevonót, mert ugye neki egy aratóbor eset miatt nincs az egyik keze meg, és akkor nem is viszik el katonának, bezzeg az apjukat elviszik, nem is jön vissza. És hogy, és hogy ez az egész, egész, egésznek ő egy ilyen nagy mozgatórógója, és akkor itt van egy ilyen eléggé nagy, nagy feldolgozhatatlan dolog, ami, amit ő tudja, hogy meg fog halni itt ebben a, a szanatóniumban, és... Ja, arról nem beszéltünk, hogy ez a szanatórium itt gyermekbénulásos felnőtteket ápolnak, legtöbbjüket vastidőben, tehát hogy innen azért nem mennek haza. Nem, nem, hát ők bekerültek, és ő is így, így kerül, tehát az a durva, hogy, hogy az a... Tehát pszichó, pszichológiai szemszögből nézve nagyon sok minden itt, itt hát úgymond szimbolikusan ma leírva, tehát az, hogy ő konkrétan ez, a, ez az epizód után, amit ott átélemben a temetőben így a program alatt, 
utána ő megbetegszik, és hogy, és hogy valójában ebbe a beteg, tehát hogy ott ebben a betegségben ő meg, tehát innen jön ez az egész, hogy ő lebénul ez, a, ez az egész, és onnantól kezdve ő ágyhoz van kötve, egész életében, ami a 80-as évek végét közepét jelenti számára, tehát 30 évet nagyjából. És, ja, hát igen, igen, ott azért ott szépen bele vannak rakva dolgok, tehát... Mire gondolsz? Milyen hát, dolgok? Na, abba, abba, hogy például nekem, nekem azért ez a karakter, hogy, hogy azért, ott, ha belegondolunk 56-ban, akik ott voltak zsidók, ők már egyszerre, a, tehát hogy nyilván, nyilván gondold el, átélték a második világháborút, és akkor 56-ban megjönnek. És hogy ez nagyon jól van le, a, leírva, hogy, hogy milyen különböző reakciókat adnak erre, hogy már megint ez történik velük. És a leg, legjobban ez a 70 malányos, aki nyilvánvalóan megjárta valamelyik haláltábort, és akkor így, így, így látszik azt, hogy, így, hogy, 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 hogy akkor legyen gyorsan vége, és akkor üssetek, és minél, és hogy, és hogy ne, ne kelljen ezt ezt újra áttélni, és nyilván az egész epizódból szerintem az a legerősebb, hogy akik, akik visszajöttek és azt gondolták, hogy itt van a, az otthonuk, a, azok ekkor, ekkor ezután úgymond mindenki fogja a cókmokját és, és elmegy. És akkor menjünk 2010-ben, tehát van egy ilyen epizódunk, hogy második világháború van 56, amikor megint, és akkor valahójában egy olyan településen, ahol Riktig nem maradhattak nagyon zsidók, egy antiszemita magyarok ne, ki a magyarabb magyarabbal lehet, lehet úgymond érvényesülni. Hát ugye, amikor a, azok a srácok Igen. csinálják. Tehát, hogy, hogy érted, annak a része, hogy, hogy ez ugyanolyan, mint a menekült tehát valójában itt senki nem lett menekült, meg nem akartak itt maradni, meg semmi. Mégiscsak, tehát egy, úgymond egy láthatatlan dolog ellen tiltakoznak az emberek. Uh-huh. Mert nem ismerik, mert nem tudják honnan ismerni a 2010-esben, hiszen 56-ban az utolsó zsidó is elmentett településtől. És akkor most egy picit visszautolok a Svejkre, amit olvasok, az meg pont arról szól, hogy egy borzasztó nagy olvasztó tégény az osztrák-magyar monarchia, és hogy így mindenki egymás mellett megvan, tehát magyarországi ruszinok is szerepelnek a legénybe, így magyar, úgy magyar, de akkor már fel vannak festve ezek, hogy az érezzek, így a világháborúban, ez, tehát háborúban úgymond erőforrásokért, ez mekkora probléma, hogy, hogy ennyiféle ember ö, van ö, úgymond... Ö, hát elnyomva, mert hogy valójában a csehek is valamilyen színen el vannak nyomva a magyarok által, a magyarok az osztrákok által, az osztrákok a németek által, tehát, tehát egy ilyen jó kis körfornyás. Szóval az 56-os szám az ilyen, meg hát ugye azért nem, nem minden de minden magyar történelmi esemény, ami tudtólag azt mondjuk, hogy hősies dolog volt, azért abban nem minden volt teljesen minden hősies, mint ahogy semmi se fekete-fehér. És nyilván itt, itt, itt például itt nagyon sokat számított, hogy, a, hogy, a, hogy ilyen diákforradalmárok állítják le a programot. Uh-huh. Tehát ők azért nem engedik, tehát hogy ja. 
Na jó, szóval egy ilyen is belefért. Igen. igen. Erről meg a könyvről, azon kívül, hogy négy csillag és egy átlagon felülő, meg egy tök jó regény is olvassátok el, azon kívül van még bármi, amit hozzátennél. Hát, van még benne pár érdekes téma, de, de, de szerintem így sok-sok mindenki találhat benne valamit, ami, amit, ami, ami elgondolkodtathatja ilyen szempontból. De azért a tízes szában még van, 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 van a dolgok. Tehát ja, ilyen. amikor visszamész és egy ilyen felnövés történet igen. vége. Igen, 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 igen. És akkor szembesülsz, hogy így, hogy így azok az emberek, akik a... Szerintem ami még, ami még jó benne, az az, hogy, ő, hogy ez egy teljesen vak szereplő olyan szempontból, hogy lát is minden, de közben a közvetlen környezetében lévő dinamikákat abszolút nem látja. És hogy, és hogy itt eléggé, eléggé érdekesen nem működik. Például nem látja a legjobb barátjának a, az érzelmeit, a nagy szerelmének az érzelmeit. Tehát, hogy egy csomó minden olyan dologban olyanon mennek keresztül, ami, ami bárkivel előfordulhatnak, és, és ez, hát a jó, de azért ez a főszereplőben megvan a 17-es énnyében is, már akkor már egy csomó ilyen réteget leántott magáról, de még ott is, ott is azért gondosan el vannak helyezve a szövegben olyan jellemzők, hogy meggondoljuk, hogy ő teljesen megváltozott volna. Nem, és, nem, 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 egyáltalán ezt nem. A, önzésből fakadó vakságát elengedte volna. Hát, vagy ez a kényelmes konfliktus kerülésnek mondani ezt, hogy ez nem igen. is csak önzés, hanem, hanem csak simán konfliktus kerülés, hogy vannak dolgok, amikről innen beszélünk. Szerintem a, itt a, a kettőt úgy fűzöm össze, hogy a, azért a, azért konfliktus kerülő, hogy jól érezze magát is. Nekem kellemetlen dolgokkal foglalkozni, és, és igen. És hát neki igen, jó legyen. Igen, csak hogy ez már szerintem 17-ben már egy sokkal tudatosabb dolog, mint a, mint a, a tízesben. Igen. De hogy, mert már tudja magáról, hogy ilyen. Szerintem, na, hát valami jobban tudja magáról. Akkor. De mindezt, szóval, hogy lehet erről a regényről beszélni, egy csomó minden dolog van benne. Szerintem azért olvasmányosan van megírva, nem egy tipikus szépelgő valami. Mit szóval nem egy tipikus? Szépelgő. Ja, szépelgő. Tehát valami nem is olyan cukormázas, nem is ez a nagy realista dolog, tehát egy ilyen kell- kellemesen megírt regény. Igen, és az 550 oldal az ne ijesszem, vagy 530 oldal ne ijesszem meg benneteket, mert nem, nem szép irodalmia van szedve, de nincsen is agave és kémregényesen szedve. Tehát, tehát egy, egy jól olvasható 500 oldalas könyv nekem, aki hát azt gondolom, hogy lassan, valójában talán átlagosan, vagy egy kicsit az átlagosnál lassabban olvasok, nekem is meg volt egy hét alatt. Talán. Uh-huh. De, de jó, jó a ritmusa, és, és jó a sztori. Meg nyilván az is segített, hogy a a, a mi fiatal felnőttség, felnőtt korunkat írja le. Hát igen, igen. A középkor előtti időket. A idős fiatal előtti időket. Idős fiatal, igen. A két hét múlva, 
arról már volt szó, hogy miről beszélünk, hogy édes Anna. Édes Anna, igen. Igen, volt szó róla, volt, mert volt, az volt, előző adásban nyilván. Igen, volt. Édes Anna, én mondtam már előnök, hogy én ezt most nem olvasom újra, ő már elolvasta, hát jó adás lesz, nem akarok előre mondani semmit, de én erre kíváncsi leszek, mert, mert Na mindegy, szóval nem akarok, de szerintem itt fognak feszülni a, egymásnak a, az ellentétek, és itt főleg a férfinői szempontot érzem majd egy kicsit másnak, de ennyit előre. És egy hónap múlva pedig megint Dávid választott, úgy tűnik most ezen a választás sínen van. Hát persze előre menekülök. <gül> Én is, amit éppen olvasok, hogy ami éppen kedven van, meg amiről azt feltételezem, hogy egyébként ugye a korábbi adatok alapján magas hallgatottsága vagy nézettsége lehet, olyan címet hozok be, ami a három testőr Afrikában rejtőtől. Nem, nem annyi érdekel minket annyira hallgatottság, csak bocsánat, olyan hülyén hangzott. Á, ez egyébként nem, á, hogy mondjam, nem annyira hülyeség, mint amilyen hülyén hangzik, mert valójában ez az, itt az van, mint az összes olyan olyan uh, marketinges játékkal, amivel itt találkoztok a Facebookon, meg akárhol, az, azért egy alapszabály, vagy nem alapszabály, csak egy tehát ez úgy működik, hogy az, ami neked már megvan, amiért nem kell új dolgot előállítanod, vagy új dolgot csinálnod, uh-huh azt a, a, arra a játékra hamarabb jelentkezel. Úgy látszik a, az előző a, podcasteknek a hallgatottsági adatai alapján, hogy azok a művek, amiket jó eséllyel mindenki olvasott, a János Vitéz, a, a Pinocchio, ezek, ami, amiket ismernek, azoknak magasabb valamivel a hallgatottsága, de egyértelműen magasabb. Uh-huh. És és akkor eljutunk olyan könyvekhez, amik, meg olyan szerzőkhez, amiket szívesen olvasnék, mert mindenki olvasta, mert én még nem olvastam rejtőt soha, de mindenki olvasott már rejtőt. Hát meg, a kívül mindenki. Meg, meg a, a merénylet a podcast ellen, hogy Vasalbertet már annyira olvasnék, mert mindenki olvasott Vasalbertet, és az ország egyik fele szerint a legnagyobb valahaért magyar író, a másik szerint a, a, a ponyvának a... Középszerű ponyva. Igen, a középszerű ponyva. És, és az, az is egy olyan, olyan író, meg egy olyan téma. Igen, igen, igen. Jó, hát biztos, hogy egyszer lesz vasal, mert epizódunk szerintem, mert én is ahhoz a részéhez tartozok, aki még nem olvastam én se vasalbertet. De egy én már rengeteget olvastam, szerintem az összes itthon felelhető könyvet olvastam, egy eszem egy nyaram ment erre rá, hogy, hogy az összes rejtőt elolvastam. És szerintem az egy nagyon pozitív és vicces adás lesz. Találkozunk két hét múlva. Bár mondjuk nem lehet annyira pozitív és vicces adás, mert szerintem munkaszolgálatom megkölt. Mm. Sziasztok! Sziasztok!